1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast do Consultório Eleitoral do Doutor Campanha, o podcast que vai ajudar você a tirar todas as dúvidas sobre a campanha eleitoral de 2020, campanha eleitoral de 2020, sobre como você se organiza melhor, como você faz uma campanha que lhe torne mais com maiores chances de vencer, e quem estará falando com você, Somos nós, começando por José Carlos Menezes, José Carlos Menezes é um, um consultor político de longa experiência, cientista político, tudo bem Menezes? Tudo bem Justino, como está? Também estará falando com você Cleiton Bozon, que é jornalista, economista, especialista em redes sociais, tudo bem Cleiton? Tudo bem Justino, tudo bem Menezes, tudo bem ouvintes? E eu, Justino Pereira, que sou consultor político, jornalista e também atuo nessa área há bastante tempo. Bem, é, como funciona o consultório eleitoral do Doutor Campanha? Funciona assim, você nos manda uma pergunta de alguma dúvida que você tenha e você pode nos mandar essa pergunta por dois caminhos. Ora, você pode nos mandar pelo e-mail doutorcampanha, por extenso, gmail.com doutorcampanha.gmail.com ou você também pode nos mandar a sua pergunta por WhatsApp para o telefone que tem prefixo 11-954-22-2954. Então é o 11 9 22 2954 E aí... Assim que a tua pergunta chegar, com todo prazer, nós vamos responder. A
2: e gente nós... responde todo mundo. Pode mandar bastante perguntas que a gente está aqui pronto é, para responder. É um prazer. É, e, e aí nós vamos conversar
1: com uma pergunta que nos chegou da Suzy Almeida, da Grande São Paulo. E a pergunta, Menezes e Cleiton, eu achei muito interessante. Ela diz o seguinte. Eu muitos anos de experiência em campanhas eleitorais, em marketing político, eu gostaria de saber o seguinte, quais são as coisas que vocês veem que estão presentes em todas as campanhas vitoriosas, ou seja, com certeza tem práticas de campanha que as campanhas que, que vencem fazem essas práticas, e, e, e tem práticas de campanha que são práticas que se, se você fizer vão prejudicar a sua campanha. Então a pergunta é, Menezes... Quais são as coisas que, na tua experiência, estão, você encontrou
2: em todas as campanhas vitoriosas por aí? Olha, o que a gente fez foi um, mais ou menos um apanhado de umas 10, na verdade, 11 seriam os 11 mandamentos de uma boa campanha. Né? Mas tudo começa com um bom candidato. O que, que é um bom candidato? Né? Ser um bom candidato não se vai a lugar nenhum. É um sujeito que tem reputação e imagem. O que, que é reputação e imagem? É, é quando o eleitor com os olhos ouve, ouve, ouve falar ou entra em contato com esse candidato, ele identifica nessa pessoa um conjunto de ideias que essa pessoa tem que ela defende. Essa, essa é uma questão fundamental sem o que o sujeito tenha, uma história, combina, é ideal que combine uma história de vida também. Mas é muito mais importante que a história de vida, uma ideia das causas que a pessoa defende, né? Qual que, o que, que esse candidato representa. É a partir daí que você começa uma interação com o eleitor. Bom, falando nessa questão de bom
0: candidato, eu queria colocar também que um bom candidato é o candidato que quer ser candidato que tem vontade de, de fazer campanha, que gosta de fazer campanha, que levanta cedo e vai dormir tarde. E durante todo esse tempo ele está fazendo campanha, ele está conversando com as pessoas, ele está buscando apoiadores, ele está buscando é, gente e apoio financeiro, né? apoio de pessoas estruturalmente para a campanha, porque tem muito candidato que, que não tem essa fome de ganhar a eleição, de, de, de fazer a disputa, e aí acaba... acaba... Trabalhando pouco, né? Se o candidato ele não está animado, imagina como é que ele vai animar o pessoal que vai fazer campanha para ele e, sobretudo, o candidato, animar as pessoas que vão votar nele.
1: Né? Muito bem, Cleiton. E, aproveitando que você está com a palavra, qual foi, além de um bom candidato, uma outra coisa que você sempre encontrou nas campanhas que são vitoriosas?
0: Planejamento, Justino. Acho que é planejamento e profissionalismo. Né? E aí quando estão pensando em, em profissionalismo é, ah, eu vou contratar profissionais qualificadíssimos e tal. É importante, se você tiver condição de contratar profissionais qualificadíssimos, é importante contratar. Mas profissionalismo é você ter um trabalho sério, ter um trabalho planejado, ter um trabalho disciplinado organizar cada momento da sua campanha, organizar a sua agenda para que você tenha uma agenda repleta, uma agenda eficiente, organizar as finanças da sua campanha, organizar a equipe para que cada uma, cada uma das pessoas tenha uma função e consiga executar bem essa função, acompanhar se todas as coisas estão acontecendo.
1: Então isso é trabalhar com planejamento e profissionalismo. Cleiton, porque a impressão que eu tenho é que a antiga campanha que se fazia nos anos 80, nos anos 90, até no começo dos anos 2000, que dizia, não, o importante é ter entusiasmo, é ter apoiadores, gente querendo fazer, que com isso você ganha. Claro, entusiasmo é fundamental, mas se não tiver planejamento, se a coisa não for organizada, você trabalha três vezes e rende muito menos
2: do que deveria. É, não, não é isso, Menezes? Ah, com certeza, porque o tempo do, do romantismo e do, do amador na, em campanhas acabou. Você precisa ter um profissionalismo e precisa ter gente com uma certa especialização. Por exemplo, redes sociais exige gente que tem um conhecimento desse tipo de coisa. Como é posicionar, como se posicionar, o que é que você. que tipo de post você precisa fazer. E precisa de uma inteligência da campanha. O candidato não faz tudo sozinho. Né? Ele precisa, como ressaltou o Cleiton aqui, de uma equipe. Pode ser pequena, mas é preciso ter uma equipe, um pessoal junto para ajudar a campanha a andar e chegar à vitória. Bem, e eu queria voltar aqui, mais uma
1: coisa que eu encontrei, pessoal, e principalmente Suzy Almeida, em todas as campanhas que a gente... É, que, que sai vitoriosas, as campanhas que estão aí para ganhar. Uma coisa que eu percebi é que todas essas campanhas têm um negócio que eu chamo de um bom sistema de informações. O que é um bom sistema de informações? Um bom sistema de informações é que a, a campanha ela estabelece métodos de trabalho de maneira a que... As coisas que ela precisa saber para se planejar bem, se organizar bem, entender bem o ambiente político, ela sabe onde encontrar essas informações. Então, é, por, por exemplo, se você vai disputar uma, uma eleição numa região X, é, você deve saber, numa, numa determinada cidade, uma coisa óbvia que muita gente acaba esquecendo, que é, bom, eu sei quantos eleitores tem nessa cidade, mas onde estão esses eleitores? Quais são os bairros que têm maior densidade de voto? Então, essa é informação que é importante, mas se você não tiver o um processo de ir atrás buscar, você não vai conseguir, não vai ter essa, essa informação. Assim como a informação de saber quais são os temas que são relevantes na cidade ou no bairro. Bom, mas para saber essas informações do, do que está acontecendo, do que, que as pessoas veem como os principais problemas da cidade ou do bairro, eu tenho que fazer pesquisa? Se você tiver dinheiro para fazer pesquisa, sim. Mas se não tiver, nesse momento, se ainda não tiver, Vá acompanhar nas redes sociais as discussões que são feitas sobre aquela cidade, sobre aquele bairro. Vá conversar com as pessoas que vivem no bairro. É, é o que na, no ambiente de pesquisa se chama de fonte primária de informação. Você vai estar sabendo em loco. Pode não ser cientificamente 100%, mas com certeza você vai tirar informações muito boas, não é, pessoal?
0: Com certeza, com certeza. Conversar com as pessoas, perguntar o que está acontecendo, anotar isso. Porque se não anotar, se perde. A coisa tem que estar tá registrada. Tem muito dado na internet, sobretudo nas cidades de, de médio porte, nos, os bairros têm muito registro que você encontra do seu bairro, da sua região na internet. Então tem que fazer esse trabalho e, mais uma vez, fazer de forma disciplinada, né? porque senão você, você não consegue nem acessar a informação e, mesmo que acesse, você não consegue organizar e, e poder trabalhar a partir dessa informação.
1: Bom, e Nenês, você
0: tem algum comentário sobre não,
2: isso? Não, acho que vocês já esgotaram bem esse assunto das informações. Só que depois tem, essas informações tem que estar de uma, uma forma, o Cleiton já falou isso, um pouco, organizadas. Né? Que a informação desorganizada também não serve para nada. Você tem que ter uma sistematização, colocar isso em algum lugar que possa ser acessado é, frequentemente e enriquecido também. A informação é o tempo inteiro, né? não, não capta uma vez e depois vai descansar. É um processo contínuo até o final da campanha.
1: Porque as informações vão envelhecendo. É, tá as mudando, coisas vão né?
2: mudando, o cenário muda, né? e a informação tem que acompanhar a, capta de, a captura de informação tem que acompanhar o cenário, as mudanças da, da realidade.
1: Bom, beleza, aproveitando então que você está com a palavra, você me disse que uma das coisas que você vê nas campanhas bem-sucedidas é uma agenda proativa. Explica
2: pra gente o que é isso de uma campanha ter uma agenda proativa. Olha, essa agenda proativa é basicamente uma coisa assim, trabalhe muito e ocupe todas as suas horas com alguma coisa para fazer. É, campanha não é um negócio que você começa uma determinada hora, depois faz um belo intervalo para o almoço, tira uma cesta, vai dormir um pouquinho, volta mais tarde, de noite não trabalha. É, proativa é você também identificar todos os assuntos em que você pode intervir, desde que ele tenha uma relação com, contigo, né? obviamente, mas é estar é tá esperto o tempo todo, 18, 24 horas por dia e com um olhar muito atento para o que está acontecendo fora do seu umbigo, da sua realidade, o que está acontecendo no mundo e intervir em tudo que você possa. Né? E também ser é uma agenda
0: que tem coisas úteis e relevantes para a campanha. Exatamente. Né? Você não pode falar, não, eu vou ali tomar uma cerveja no bar do Manuel porque o Manuel é meio eleitor e você fica ali com o Manuel 5 horas.
1: É. Aliás, Cleitão, acho que uma, uma, um dos sinais de que uma campanha ou uma pré-campanha é, não está indo bem, está emperrando, é quando o candidato começa a ficar com muito horário vago na sua agenda, ou então ele começa muito cedo a repetir contatos com as mesmas pessoas. É claro que numa campanha, numa pré-campanha, você precisa encontrar duas, três, quatro, cinco vezes a mesma pessoa para ir fortalecendo esse relacionamento. Mas se começa a ser muito repetitivo na, na, na tua campanha, é fazer reuniões no, no, nas mesmas residências, encontrar as mesmas pessoas, esse para mim é um sinal muito claro que você não está conseguindo expandir o teu, o, teu, o teu espaço de eleitores potenciais, que no final das contas a campanha é isso, é encontrar as pessoas que possam estar interessadas na, na, na tua,
2: nas suas propostas eleitorais e aí vir a votar. Essa agenda tem que ter qualidade, né, Justino? Também é uma coisa importante, não é fazer qualquer coisa, né? Ah, eu ocupei meu dia inteiro e mais um tanto com a produção de coisa, mas essas coisas não têm qualidade. Essa agenda também é conveniente que ela não, seja, não esteja somente na mão do candidato. Né? É preciso que uma pessoa que cuide disso, que organize essa agenda e que tenha um certo sentido da, da política. Né? Que procure coisas que realmente agreguem valor à campanha. E não só apenas circular de manhã, de tarde, de noite, por aí, sem, sem rumo, sem estratégia. A gente entra né?
1: então aí num outro ponto. Mas, outra coisa, antes de avançar para outro ponto, essa questão da agenda tem uma dica, que é uma sugestão, uma pergunta que a gente sempre faz aos nossos clientes, quando eles dizem, tá, quando a gente vai analisar as agendas deles, quando eles dizem que coisas eles estão é, fazendo. A pergunta que a gente faz para o cliente é: tá, você marcou amanhã de manhã um café da manhã com o Fulano de Tal. Esse, esse encontro, esse café da manhã, vai resultar em contribuição financeira para a campanha. Vai resultar em possibilidade de mais votos da campanha ou vai resultar em, uma, em atrair para a campanha uma pessoa mais engajada, que vai participar das coisas, vai ser um braço na sua campanha? Se a resposta não for nenhuma dessas três, a tua agenda pode não estar tão bem interessante assim como você acha. Então, porque na nossa cabeça, candidato, o tempo do candidato tem que ser usado para ganhar dinheiro para a campanha ou para ganhar votos. Se não está fazendo nenhuma coisa nem outra, o tempo não está tendo o uso nobre que deveria. É isso, é isso, é isso, é é isso mesmo. Isso é isso mesmo.
0: A, a gente entra então, no, acho que num quarto ponto que é e que de certa forma alinha muito disso daí, que é ter uma coordenação e comando bem definidos, né? Se você não tem, se você não tem uma coordenação bem definida que dá a linha para a campanha você não consegue ter uma definição do que é uma boa, uma, uma agenda que é boa ou não é boa, não tem uma definição de como é que você vai buscar a informação, você não tem a definição de quem atua em cada uma das áreas da campanha. Porque tem aquele dito. Como é que é o ditado? O cachorro que tem muito dono, morre de fome, um negócio assim, né? Então se você não tiver alguém. É, não tem, não tem um negócio é, assim, né? é, Então se você não tiver, sabe uma direção geral muito bem definida e de, debaixo disso, você tiver quem executa, de forma muito clara, quem executa cada parte importante da campanha, as chances da sua campanha dar errado e enroscar lá na frente é muito grande.
1: Tá, Cleiton, mas você está falando de alguém que já está em campanha, que tem alguma estrutura, mas vamos pensar, e as pessoas que estão na pré-campanha? A campanha está longe, eu quero ser candidato, por exemplo, eu ainda não tenho, eu estou estruturando as coisas. O que, que, o que, que seria o equivalente para mim a, a coordenação e comando nesse momento de antes da campanha? O que, que eu poderia fazer que ajudaria já a, a direcionar para o bom caminho a, a, o meu esforço eleitoral? E aí, pessoal, estamos sendo avisados que o tempo do nosso ouvinte está chegando ao fim... Ele, ele não vai passar o dia inteiro ouvindo a, a, a gente a falar so, sobre a, os temas de campanha, e a gente vai concluindo assim aqui, e eu, nós vamos começar o, pro, o próximo podcast com esse gancho, o que, o que fazer em pré-campanha nessa lista nossa das coisas que toda campanha bem... Sucedida faz
0: Sobretudo em pré-campanha como, como foi essa última questão que o Justino colocou Se você não tem equipe nenhuma Como é que você se organiza a partir de você mesmo Então não
2: perca no próximo programa a gente já começa abordando esse tema Comece com uma, com uma equipe Comece é. com a mão da sua equipe É isso, então bom Eu quero agradecer
1: a, a tua audiência Esse é o consultório eleitoral Do doutor Campanha o podcast que responde às suas dúvidas sobre as eleições de 2020. Fala do
2: e-mail de novo aí, Justino.
1: Então, então, beleza. Quem quer conversar, quem quer nos mandar dúvidas, quer mandar comentários, pode mandar para o um e-mail que é o Doutor Campanha por extenso, vai escrever a
0: palavra doutor, não é DR não, vai escrever a palavra doutor, escrever a palavra campanha@gmail.com.
1: Ou então a pessoa pode mandar um WhatsApp para o telefone 11 95422 2954. Adicione
0: esse número aí no seu celular para a gente começar a conversar, toda a dúvida que você tiver, questões que você quiser
2: mandar, manda aí para a gente. É que a gente pode responder também direto pelo e-mail, ou pelo WhatsApp ou pelo aqui pelo programa. Pelo vocês podem fazer perguntas, vocês podem também propor
0: programas, né? Propor, eu queria essa temática, vocês podem abordar Sim, essa queria temática. queria saber sobre, é sobre isso,
2: sobre bem. aquilo. Muito
1: bem. Então é falar. isso aí, pessoal. Até o próximo podcast. Abraço. Abraço.